0: willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zum siebten und letzten Teil der Serie zum Antisemitismus und Rassismus, dem Schwerpunktthema im Schauspiel Frankfurt in der Spielzeit 2020-2021. Auch heute sitze ich im Studio mit Lukas Schmelmer. Herzlich willkommen, Lukas. Ja, vielen Dank, Leon. Und wir freuen uns an dieser letzten Folge des Podcasts nicht nur auf die Veranstaltung »Was tun?« zurückzuschauen, sondern auch auf die gesamte Spielzeit und was uns hier besonders bewegt hat, nochmal hervorzuholen. Und da möchte ich gleich beginnen. Lukas, wenn du zurückschaust auf die Spielzeit 2020, 2021 und unser Thema, aber natürlich auch die alles überwölbende, überlagernde Pandemie. Was ist für dich so wichtig? Was ist hängen geblieben?
1: Für mich ist äh, tatsächlich hängen geblieben... Diese Zeit der Unsicherheit, also einerseits im Theater, ganz viele Sachen, die wir geplant hatten und auf die wir uns gefreut hatten, konnten nicht stattfinden, mussten verschoben werden, äh, wurden geprobt, konnten aber nicht zur Premiere kommen. Also es war eine sehr, sehr große Zeit des Übergangs und auch damit eine Zeit der Unsicherheit und ich glaube, das hat man auch in der Gesamtgesellschaft gespürt. Also ganz viele Menschen wussten nicht, wie es äh, um ihre äh, gesellschaftliche, ökonomische Existenz bestellt ist in dieser äh, Pandemiezeit. Und äh, damit haben sich Ängste verbunden. Und darauf wurde, so ist es zumindest meine Beobachtung, leider an sehr vielen Stellen doch mit ganz alten ähm, Erzählungsmustern äh, geantwortet. Nämlich eben die des Antisemitismus und des Rassismus, die äh, da eine große Rolle gespielt haben und sich leider dann halt quasi das, die Tagespolitik und unsere Schwerpunktsetzung ähm, sehr stark äh, getroffen haben.
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Und du hast das Stichwort genannt, das uns ja ganz am Anfang auch begleitet hat. Wo beginnt die Angst? Hieß der erste Teil. Und äh, die Angst ist ein wirklich ein Thema, das uns Menschen auf eine Art zu bewegen scheint, wie man das äh, nicht immer im Alltag so wahrnimmt, wenn man äh, entspannt in einer Großstadt wie Frankfurt lebt und plötzlich kommt es an allen Ecken und Enden zum Vorschein. Ähm, vielleicht ein kleiner Schwenk von vorgestern beim Fußball, wo ich wieder mal gespielt habe seit einem halben Jahr, sagte der Trainer plötzlich, ja mit Corona sei es wie mit dem Holocaust, man könne sich nicht sicher sein, worum es sich dabei genau handele und dann schlackert man natürlich mit den Ohren, wenn man ein halbes Jahr hier darüber nachdenkt, wie tief Antisemitismus und Rassismus in den Strukturen drin steckt und wie er sich so in allen möglichen Narrativen einschleicht und dann begegnet einem das plötzlich und dann steht man da mit dem ganzen tollen intellektuellen Wissen, was wir jetzt hier erarbeitet haben und den ästhetischen Versuchen Walter Jens oder wer auch immer und weiß überhaupt nicht, was man tun soll.
1: Ja, das äh. Das äh, finde ich erstmal eine äh, ganz spannende und krasse äh, Geschichte, die du da erzählt hast, weil ich habe ähm, das nicht so häufig, dass mir sowas also in der radikalen Offenheit äh, im Alltag begegnet. Es ist äh, häufig, dass, dass ich Muster sehe, dass ich Bilder sehe, die, die das anzitieren. Aber ähm, wie hast du denn da darauf reagiert ähm, in so einer Situation? Weil wir haben ja unterschiedliche... Ansätze auch äh, gehört, also vom, ähm, ja, darf man da überhaupt mit solchen Leuten reden? Ist es sinnvoll, da ins, ins Streitgespräch zu gehen oder eben nicht? Ähm, ja, in dem
0: Moment äh, war ich ja schon im Gespräch und habe <lacht> gar nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt kommt. Und äh, ein Ansatz ist ja der der Aufklärung, der ist ja auch mhm. unhintergeber. Und äh, natürlich habe ich versucht, äh, erstmal mal nachzuhorchen, äh, was da jetzt äh, für eine Geschichte kommt und äh, habe nachgefragt, wie es meine Art ist. Und es wurde nicht besser. Also es kam dann noch der Klimawandel als Beispiel für das, was man auch nicht wissen kann. Und später wurden krude Sachen angeführt, wie dass manche Leute die DDR gut fanden und manche sie schlecht fanden. Also es war wirklich ein unausgegorenes Erzählgebilde, was er sich da zurechtgelegt hat. Und jetzt denke ich halt darüber nach, wie gehe ich damit weiter um? Weil in der Situation war es natürlich sehr spontan. Und jetzt überlege ich, gehe ich zu diesem Menschen wieder hin? Ich gehe wieder hin, weil ich will wieder Fußball spielen. Aber wie gehe ich mit äh, ihm um und seiner Haltung? Und ich denke, ich habe jetzt mit einigen Leuten darüber gesprochen, ich werde ihn fragen, woher er auf diese Idee kommt. Weil irgendjemand muss es ihm ja erzählt haben. Das hat er sich wahrscheinlich nicht selber ausgedacht.
1: Ja. Ja, das ist... Äh um jetzt mal von diesem Einzelfall vielleicht auf das Größere zu gucken. Ich glaube, das ist sehr symptomatisch tatsächlich für die Zeit, in der wir uns bewegen, dass halt ähm, Fakten nicht mehr als Fakten wahrgenommen werden. Und äh, das war ja auch etwas, was äh, tatsächlich Robert Menasse in seinem Vortrag äh, auch äh, nochmal herausgestellt hat äh, zu dem Thema, wo beginnt die Angst? Na, die Angst beginnt da, wo man manche Menschen nicht mehr mit äh, wissenschaftlichen, Argumenten oder politischen Argumenten erreichen kann. Und äh, das finde ich ein, ein, äh, genau das Beispiel dafür, dass äh, es Menschen gibt, die einfach in einer kompletten
0: Parallelwelt leben. Wobei sie gar nicht so komplett äh, ist. Also sie ist nicht komplett parallel, sondern sie hat auch ganz viele Schnittmengen. Das ist, glaube ich, das äh, Furchterregende oder das, was auch uns herausfordert, permanent weiter an dem Thema dran zu bleiben. Also ich darf zitieren, Demokratie muss auch verteidigt werden, nicht nur erklärt, hat Saul Friedländer, der jetzt am Wochenende hier im Schauspiel den ludwig landmann gewonnen hat, gesagt. Und wenn Menschen, die Verschwörungstheorien oder Erzählungen anhängen oder antisemitische Gedanken im Kopf haben, rassistische Gedanken im Herzen tragen, wenn die bloß in einer Parallelwelt leben würden, dann könnte man das Problem vielleicht sogar lösen, ähm, wie auch immer das dann genau aussehen würde. Aber sie leben ja nur zum Teil in einer Parallelwelt. Ein, zum Teil leben sie ja auch ganz unter uns. Hm. Sie sind äh, unsere Nachbarn, sie sind, äh, sie sind unsere Arbeitskollegen, sie sind einfach da. Und sie sind ja auch nicht an sich Antisemiten immer oder an sich Faschisten, an sich Rassisten, sondern es sind ja die Strukturen, die rassistische, antisemitische Handlungen oder Denkmuster möglich machen. Und in den Strukturen werden die Stück für Stück wiederholt. Und darin gibt es diese Handlung, rassistische und antisemitische Handlung Und bis jemand wirklich zu einem Faschisten oder einem Antisemiten oder einem Rassisten wird und dann nach außen geht und sagt, ich finde, da ist unwertes Leben oder dergleichen, ist es ja ein weiter Weg. Und diese Arbeit ist, glaube ich, darin zu schauen, wo sind Menschen bloß davon affiziert und wo kann man sie eventuell noch abholen, ob das auf dem, von mir aus ästhetisch-reflexiven hohen Niveau ist, wie bei Walter Jens, ich ein Jut, oder ob das mit Bildungsarbeit ist in Schulen, das ist, glaube ich, dann wieder zu unterscheiden. Aber wo kann man Menschen noch abholen und wo muss man sagen, hier ist die Grenze, hier sind ganz klar dezidiert menschenfeindliche Perspektiven im Spiel und dagegen, verwehren wir uns und die grenzen wir auch bewusst aus unserem sozialen Leben aus.
1: Ich finde das sehr interessant, dass du das gerade ansprichst, ähm, um jetzt mal vielleicht äh, von der ersten Veranstaltung zu der letzten Veranstaltung unseres Schwerpunktsprogramms äh, zu springen und das nochmal anzubinden an das, was äh, hier auch am Schauspiel diskutiert wurde. Äh, dazu äh, würde ich gerne äh, Meron Mendel zu Wort kommen lassen, der an, bei der vergangenen Veranstaltung äh, unter dem Titel was tun äh, genau über diese Frage auch nachgedacht
2: hat. Ich würde hier sehr gerne wieder noch mal die Differenzierung treffen zwischen wie immer noch aus meiner Sicht eine kleine Minderheit von bewussten Rechte, die wie du jetzt in deinem Beispiel eingebracht hast, die kommen auf dich zu und sagen, du bist äh, du Ausländerin, ich werde dich nicht. Das sind sozusagen mit denen soll, soll man auch nicht reden. Ich habe es einmal versucht mit Erika Steinbach, ist kläglich gescheitert. Wir sind dann in drei äh, drei Gerichtsprozesse äh, dann äh, aus diesen Gesprächen äh, rausgekommen. Aber ich rede nicht von denen, sondern ich rede über Großteil der Gesellschaft. Da werde ich nicht müde, müde das zu betonen. Die nicht bewusst, äh, rassistisch handelt, sondern im Zweifel die Begriffe nutzt, die, äh, die in bestimmte, aus bestimmte Ecke auch oder aus bestimmter Perspektive kritisch gesehen werden. Menschen, die vielleicht nicht darüber, äh, viele Gedanken gemacht haben oder sind nicht mit, mit, mitgekommen, wie die, die Sprache sich in der, in der letzten, letzten Jahren auch entwickelt hat. Und da, würde ich nicht da da, da finde ich es ist nicht die richtige Antwort zu sagen ja du musst dich weiterbilden so kommen wir nicht weiter wenn ich dann einen anderen Diskurs dann als Vergleich nehme das Thema Umwelt wir wir müssen die die Breite der Gesellschaft erreichen wenn wir wirklich den Klimawandel Klima stoppen wollen oder verlangsamen wollen, müssen wir die große Mehrheit erreichen. Es ist es reicht nicht, wenn wir uns nur in eine radikale Kreise dann verschanzen und unsere eigene Betroffenheit reden. Wir müssen diese Brücken in die Mehrheit finden und die kriegen wir nicht dadurch, dass wir die Leute sagen bildest dich, dich dich mal, sondern wir kriegen die nur dadurch, dass wir uns so weit wie möglich verständlich machen. Und auch noch ein letzter Punkt, der mir aber besonders wichtig ist. Denn es wird so selbstverständlich eine Grenze gezogen zwischen migrantisierten Menschen und weißen Menschen, zwischen Minderheit und und die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist eine Reduzierung, die aus meiner Sicht uns nicht unbedingt weiterbringt. Also es gab neulich eine Diskussion über das Thema, ob die Mehrheitsdeutschen, die Herkunftsdeutschen sich in Zukunft sollen sie sich als Menschen mit Nazi-Hintergrund benennen und äh, um sozusagen als, als, als Antwort auf Menschen mit Migrationshintergrund. Also es wird immer wieder sozusagen die, diese Grenzen gezogen und sagt, du bist jetzt Weiße, du bist äh, jetzt, äh, ich bin jetzt migrantisiert, ich bin Jude, du bist Muslim und das, das ist Teil der Wahrheit. Wir sollen unsere, diese Teilidentitäten nicht leugnen, aber wenn man immer wieder auf diese nur, nur auf diese Ebene rekurriert, werden wir die Brücke nicht schaffen, sondern es, wir haben, das stimmt, ich bin Jude, du bist Muslim, äh, der andere ist Atheist oder gar nicht, ah, das ist Teil unserer Identität, aber zugleich haben wir viele andere Bereiche, wo wir gleichermaßen privilegiert oder nicht privilegiert sind.
1: Ja, Mehron Mendel als äh, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank hat natürlich eine wahnsinnige Erfahrung auf dem Gebiet, äh, auf Leute zuzugehen und Aufklärungsarbeit zu leisten, politische Bildungsarbeit zu leisten. Ähm, daher meine Frage an dich, Leon, das, was äh, er jetzt da beschrieben hat, ähm, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wie lässt sich das vielleicht nochmal greifen? Also was bedeutet es, eine Brücke zu bauen zu einer Mehrheitsgesellschaft und
0: was ist das überhaupt? Ich fand sehr schön, dass er sagte, es geht darum, sich verständlich zu machen. Weil ich glaube, dass ein zentrales Merkmal und ein Baustein, auf dem demokratische und tolerante Gemeinwesen fußen, eben der Austausch und das Gespräch ist. Und wir sind verschieden. Und wie das auch Jal Kupferberg ja schön ähm, ausgeführt hat, ist Das Verschiedene ist auch Bestandteil einer pluralen Gesellschaft. Und gleichzeitig geht es ja darum zu suchen, wo sind wir uns aber auch ähnlich. Und um die Ähnlichkeiten in dem anderen zu erkennen zu können, muss man eben sich der Sprache bedienen. Und das heißt, man muss sich verständlich machen. Man muss sich so ausdrücken, so sprechen, dass die anderen sich in einem selbst oder man sich selbst in den anderen wiedererkennen kann. Und dann lässt sich danach suchen, wo ein Wir entsteht wo eine Gemeinschaft entstehen kann, die nicht zwangsläufig beinhalten muss, dass alle eben ganz gleich sind. Das ist ja das Tolle an der pluralen, toleranten Gesellschaft, dass es eben kein Totalitarismus in dem Sinne ist, dass alle gleich sind. Man darf verschieden sein. Man darf verschieden in seinen Emotionen sein, in seinen Festen, in seinen Ritualen, in seinen Vorstellungen davon, welcher Fußballverein der richtige ist, all sowas. Aber man muss dann in der Lage sein, sich so klar und deutlich in seinen Befindlichkeiten zu artikulieren, dass darüber ein Gespräch entstehen kann, wie das jetzt für die Gesellschaft ausgehandelt wird. Und das, finde ich, ist ein total zentraler Punkt, So diese Fähigkeit, sich in seiner Betroffenheit dann auch verständlich zu machen, damit die anderen was damit anfangen können, damit es nicht in diesen Clashs bleibt und man sagt, ja, du bist aber so und so und du bist aber so und so und ich bin aber so und so benachteiligt und deswegen steht mir das und das zu, sondern dass davon ausgehend eine, ein Gespräch darüber stattfinden kann, wie Gesellschaft als Ga Ganze organisiert und äh, fair gestaltet werden kann.
1: Ja, das äh, verstehe ich. Ich finde, ein anderer Punkt, der mir sehr wichtig ist, oder was bei mir stark resoniert hat, ähm, von dem, was Miron Mendel erzählt hat, war, ähm, dass es nicht nur darum gehen kann, ähm, immer mehr Kategorien quasi aufzumachen und halt äh, immer mehr sich gegenseitig abzugrenzen in unterschiedlichen Mikro-Communities. Das ist natürlich wichtig, weil es äh, schafft Sichtbarkeit für ähm, spezielle ähm, äh, Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Ähm, und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, damit man ähm, als Gesellschaft irgendwie darauf eingehen kann. Gleichzeitig äh, sagt man natürlich aber auch, dass, es, dass man in, also auch ein Bewusstsein dafür schaffen muss, dass man nicht nur immer unterprivilegiert ist als äh, marginalisierte Gruppe, sondern dass man auch gewisse Privilegien in anderer Hinsicht genießt. Und was bei mir dann nachhalt, ist eigentlich die Frage, äh, kann man, wie kann man das schaffen oder kann man das überhaupt schaffen, dass man die Privilegierung, die man in manchen Bereichen halt hat, nutzbar macht, eben für einen, kämpfen für eine gerechtere und ähm,
0: freiere, tolerantere Gesellschaft? Ich glaube, das passiert zurzeit. Ich glaube, das passiert an vielen verschiedenen Stellen aus verschiedenen Richtungen. Da sind sicherlich immer auch überall Opportunisten dabei. Das äh, wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Aber ich glaube, dass viele Menschen zurzeit, und da hatten wir ja zum Beispiel bei dem zweiten Teil des Schwerpunktthemas mit der Werfen Kunst und der äh, Zusammenarbeit mit den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur und dem Textland-Literaturfestival. Auch viele tolle Autoren und Autorinnen hier bei uns zu Gast, die genau an dieser, jetzt hätte ich fast front gesagt, an dieser Stelle gerade arbeiten und eben sich aus ihren Positionen heraus bemerkbar machen und ihre Positionen formulieren, aber nicht eben als reine Opferperspektive, sondern aus seiner selbstbewussten Haltung heraus, die sagt, schaut, was ich beizutragen habe, das ist ein Benefit für die ganze Gesellschaft. Und da, wenn das gelingt, wenn, sich sozusagen, wenn man doch in diesen Begriffen sprechen will, weil irgendwie braucht man sie zum Teil halt doch noch, wenn die Dominanzgesellschaft sozusagen von neuen dominanten Akteuren, die sich klassischerweise dort nicht zuordnen lassen, herausgefordert wird und dann, dort auch Menschen wie du und ich zum Beispiel sitzen, die die Bereicherung, die da mitkommt, erkennen und äh, da auch offen für sind, dann äh, ist es doch großartig. Ja,
1: absolut, natürlich. Das ist, ähm, denke ich, genau das, äh, was auch Kunst vermag. Also das, was äh, Kunst im besten Sinne, will, äh, Sinne beitragen kann zu dieser Debatte, ähm, dass man äh, eine ästhetische Form dafür schafft, für diese, diese Art von Auseinandersetzung als Gesellschaft. Und dass man halt auch, also gerade im Theater mit diesem Als-ob-Gedanke, also dieser, diesem Repräsentationsgedanke der Darstellung, also ich stelle jemanden oder etwas dar, ich, be, ich wechsle, vollziehe einen Perspektivwechsel, stellvertretend für das Publikum auch, und ähm, mache eine Position deutlich und spiele etwas durch in diesem quasi ähm, als ob Modellcharakter. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz starker, etwas, etwas ganz Starkes, was ganz stark affektiv wirkt und das halt seit, seit, dem, seit der Erfindung des Theaters, ähm, also im europäischen Raum wäre es natürlich mit der, ist es immer mit der Antike verbunden, aber das ist, geht ja darüber hinaus, das ist ja in eigentlich allen Kulturen weltweit in der einen oder anderen Form äh, mit natürlich unterschiedlichen äh, Punkten und äh, Ausformungen äh, zu finden. Und ich glaube, genau das ist auch das, was immer wieder so spannend ist an der Theater, am Theater und an der Kunst dass es, äh, und warum es überall vorkommt, äh, dass man quasi über eine emotionale Form des Erzählens äh, die Gemeinschaft erreichen kann. Ähm, weil ich glaube, ganz viele von diesen Diskursen sind gar nicht nur immer unbedingt intellektuell zu führen, sondern sie sind halt vor allen Dingen auch emotional.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja was auch die große Schwierigkeit da drin ist, weil wenn es bloß begriffliche intellektuelle Anstrengungen bräuchte, um den Hass und äh, die sozialen Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, dann wäre es ja fast eine logische Übung und äh, das ist es ja bekanntlich nicht, sondern äh, das ist, es scheint ja Teil des menschlichen Daseins und Zusammenlebens zu sein, dass es Reibung gibt, dass es Auseinandersetzung gibt. Und ich denke, wir haben da auch schöne Beispiele gehabt und Edil Beider ist ja auch eine Person, die sich da äh, auch auf eine emotionale und zugleich trotzdem intellektuelle Art und Weise äh, zu positioniert hat bei unserem letzten Panel was tun und vielleicht können wir da kurz reinhören.
3: Ich glaube, wir müssen wirklich gucken, so koloniales denken, was ist so die Substanz? Ne? Ich kann das verstehen, dass das so eine Art ist, äh, zu sagen, okay, äh, äh, die, die ist nicht, da ist keine Bereitschaft, äh, äh, da müssen wir irgendwie ran. Nee, müssen wir nicht. Ich sehe das ähnlich wie du. Äh, ich bin der Meinung, dass wir viel mehr untereinander sprechen müssen, äh, dass wir unsere Erfahrungen, wie wir der Mehrheitsgesellschaft helfen können, eigentlich aus unseren Erfahrungen miteinander, denn genauso äh, 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 POC die Kids, die auf Black Kids gehen. Wir haben genauso, also ich habe erst letztens einen Fehler gemacht mit der jüdischen Geschichte. Äh, ne? Ich habe einen falschen Vergleich gebracht und das war aber voll wertvoll, diese Erfahrung zu machen, weil dann weiß ich, was geht in dem anderen ab, wenn er der mit rassistischen Sachen kommt. Ich habe auch den Fehler gemacht, was braucht der, kann ich nur erfahren, wenn ich das auch selbst erfahren habe. Diese Diskussion unter, einen, unter uns, ähm, die fehlen. Und wir haben so eine harte Art zu sagen, das muss jetzt kapiert werden, das muss man jetzt, genauso wie die Missionare, die nach Afrika gegangen sind, die haben, das müssen die jetzt kapieren, das ist Christentum, das müssen die jetzt haben. Die täten nicht ohne Schlüpper, täte nicht. So und ich denke, da können wir anfangen, vielleicht ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, dass wir nicht tatsächlich nur über dieses, ich quatsch dich voll, dann hast du schon irgendwann meine Meinung, sondern ich habe selbst erlebt. Und ich teile, wie das ist. Und so können wir einen Weg rausfinden. Ah, jetzt, es war mir so peinlich mit dem falschen Vergleich. Ich habe mich vier Wochen geschämt. Also weiß ich, dass jemand, der mit einem guten Herzen losgeht und der irgendwas Rassistisches gesagt hat, der nicht gleich ein Nazi ist, der hat was Rassistisches. Und der wird sich jetzt vier Wochen schämen, weil er ist Gutmensch-Identität. Also, dass man einfach mal versteht. Und ich glaube, das ist genau das, was ich meine. Wenn wir jetzt nicht anfangen, an diesen Punkten zu arbeiten, und die sind eben nicht mehr intellektueller oder struktureller Natur. Sondern sie sind eigentlich die Essenz von unserer Struktur. Wir müssen mehr als Beispiel. Jetzt weiß ich, so, was hat mir gefehlt? Ich habe eine Unsicherheit, mit dem Thema äh, äh, Antisemitismus umzugehen. Aha, da hat das jemand, der mit Migranten umgeht, vielleicht auch. Dann ist der vielleicht auch unsicher. Äh, äh, habe ich bei mir erlebt. Ist, ah, was kann man machen? Was hat mir gefehlt? Die Wertschätzung hat mir gefehlt. Was kommuniziere ich? Wenn ich losgehe und sage, so, pass auf, Opa, du sitzt in Sachsen, das musst du jetzt machen. Klar klappt es nicht. Weil er überhaupt keine emotionale Basis hat. Also alles ist nun mal auch verwoben. Ja, Ich weiß, dass das eine Gesellschaft ist, die Emotionalität ablehnt. Die denkt, wenn wir kritisch sind, dann sind wir super schlau. und überheben uns über alles. Nein, die Zeit ist vorbei. Wir müssen anfangen, mit dem Herzen zu denken. Und da als Beispiel vorangehen. Zu verkacken und loszuziehen und zu sagen, Habe ich gemacht, Leute. Fühlt sich so an. Jetzt weiß ich, du bist kein Nazi, aber du sagst rassistische Sachen. Ist mir auch passiert, auf dieser Basis können wir. Alles andere habe ich die letzten zehn Jahre gemacht, äh, räume ich nicht mehr viel Chance ein. Jetzt müssen wir wirklich mal progressiv werden. Ehrlich.
0: Ja, Idil Beider, eine Powerfrau. Es hat doch echt Spaß gemacht, mit ihr auf der Bühne zu sitzen. Und jetzt hören wir sie wieder hier. Und was mir auffällt, ist die Diskrepanz dessen, was sie sagt zu dem, was wir bei Jal Kupferberg zum Beispiel gehört haben. Idil Beider spricht von einem mit dem Herzen und äh, dass dieses kritische Denken der Deutschen, wie sie salopp auch ein bisschen formuliert, äh, nicht vielleicht der Schlüssel zu, ist, der uns weiterbringt. Und äh, jetzt erinnere ich mich an Jai Kupferberg und die Veranstaltung, die du ja auch moderiert hast, äh, die die Kraft der Reflexion sehr hoch gehängt hat. Und vielleicht die Frage an dich, Lukas, wenn du das gegeneinander stellst, äh, wie schätzt du das ein? Ähm, vielleicht auch im Namen von Jael Kupferberg oder wo siehst du da die Möglichkeiten, auch die Möglichkeiten des Theaters und aber auch die Grenzen?
1: Ja, also ich äh, kann natürlich nur bedingt für Sie sprechen, obwohl ich ähm, schon auch äh, Ihre, äh, Ihren Ansatz verstehe, zu sagen, man braucht äh, die reflektive Kraft der Sprache, weil äh, Demokratie sind nun mal Aushandlungsprozesse und es gibt da leider nicht immer den, den äh, Shortcut quasi, äh, sondern es ist halt kompliziert und Sprache ist halt kompliziert. Ähm, ich denke, das braucht es, aber ich glaube, das ist auch nur ein Teil der Wahrheit und es ist auch nur ein Teil der Brücken, die wir bauen müssen, weil, äh, um nochmal kurz Mero und Mendel zu zitieren, ich glaube, die Brücken in die Gesellschaft sind wirklich die Brücken, also plural. Ähm, es, wird, es gibt nicht den einen Ansatz und natürlich ähm, ist äh, die Sprache und das äh, komplexe, kritische Denken wahnsinnig wichtig. Ähm, trotzdem oder auch äh, gerade deshalb äh, werden wir damit nicht alle erreichen können, weil nicht alle Leute diese Sprache haben. Mhm. Und das ist halt auch das, äh, was gemeint ist mit, äh, wir haben Privilegien in bestimmten Bereichen. Ähm, also es gibt Leute, die haben einfach ähm, bestimmte Bildungsprivilegien nicht genießen können. Mhm. Die haben bestimmte sprachliche Entwicklungen nicht mitmachen können, auch und gerade weil sie davon ausgeschlossen wurden, weil sie über die Komplexität und Überkomplexität der Sprache nicht daran teilhaben konnten. Und ich glaube, da ist dieser emotionale Ansatz wahnsinnig wichtig, weil das schafft Zugang. Ein Bild produziert Emotionen und Emotionen ist immer eingänglicher als
0: Sprache. Ja, das ist, hat man bei Ihnen beider gehört und mitbekommen. Und gleichzeitig ist das der Punkt, wo Jarl Kupferberg dann warnt und sagt, diese Emotionen, die sind eben nicht verhandelbar, sondern die sind absolut und die können in alle Richtungen absolut sein. Und erst wenn es ein hohes diskursives Niveau gibt, auf dem Emotionen verhandelt werden, ist, besteht die Möglichkeit, da eben übereinzukommen und äh, falsche Emotionen, falsche Bilder abzubauen. Und äh, ja, ich glaube, wir sind da an einem Punkt, wo wir keine absolute Antwort geben können, wo wir diese Probleme nur aufzeigen können. Also diese Probleme, die wir als Menschen im Zusammenleben, im ges großen gesellschaftlichen Zusammenleben zwangsläufig haben. Und trotzdem steht die Frage, was tun? Ja, also was wie gehen wir weiterhin damit um?
1: Ja, ich glaube, ähm, gerade das Theater stellt sich diese Frage ganz stark. Also weil wir sind natürlich ein Medium, was in Bild und in Sprache gleichzeitig agiert und äh, deswegen, damit geht natürlich auch immer eine besondere Verantwortung einher, weil es ist natürlich ein wahnsinnig affektives Medium. Es, äh, wir erzählen Geschichten und wir erzählen diese Geschichten halt emotional. Das ist der Grundgedanke von, von Kunst, dass man emotional Geschichten transportiert. Also klar gibt es auch konzeptionelle Kunst, die das halt eher auf einer intellektuellen Ebene tut. aber äh, ein Großteil von, ähm, des Theaters, was zumindest hier gemacht wird, äh, agiert ganz stark über die Emotionen. Und ähm, ich hatte jetzt gerade ähm, vor einer Woche Premiere mit äh, einem Stück namens Ode von Thomas Melle, was ich mit den Schauspielstudierenden ähm, unter der Regie von Anne Bader erarbeitet habe. Und ich fand äh, das eine besondere Arbeit, äh, die gerade für die Studierenden total hilfreich war, weil da geht es eben um diese Frage, was für eine Verantwortung haben wir, wenn wir Bilder produzieren im Theater? Welche Bilder wollen wir überhaupt produzieren? Und welche Bilder darf wer auf der Bühne quasi ähm, ausagieren? Und da treffen so ganz viele Fragen aufeinander, ähm, die äh, wir letztlich auch ähm, bei der, der letzten Veranstaltung äh, bei dem Fassbinder-Symposium ähm, verhandelt haben. Also welche, ähm, welche Verantwortung hat man mit einem Theaterstück?
0: Ja, die Fra stell Frage stellt sich ja nicht nur im Theater, sondern eben bei allen Akteuren, die an der Gesellschaft teilhaben wollen. Und das Theater ist eine der exponiertesten natürlich. Aber alle, die mitreden wollen, die Gesellschaft mitgestalten wollen, müssen sich die Frage nach der Verantwortung gefallen lassen. Wenn sie Rechte einfordern, müssen sie auch bereit sein, Pflichten in Kauf zu nehmen, wenn man so will. Man muss aber nicht sagen, Pflichten ist etwas, was man in Kauf nimmt, sondern Pflichten ist auch etwas, was man gerne haben kann. Weil es bedeutet nämlich, dass man auch Rechte hat. Das hängt ja immer unmittelbar miteinander zusammen. Und vielleicht ist das schon der Punkt, wo wir schauen, wohin die Reise geht. Weil jetzt stehen wir hier ein Jahr später, nachdem wir begonnen haben, über Antisemitismus und Rassismus nachzudenken. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe was gelernt, ich habe auch in den Gesprächen, die wir gemeinsam geführt haben, in dem ständigen Nachdenken darüber, wie wollen wir die Stücke, die Symposien aufarbeiten, wie wollen wir darüber sprechen und die nochmal den Hörern und Hörern zugänglich machen, viel gelernt. An der Stelle vielleicht auch eine kleine Literaturempfehlung, Wolfgang Benz, Streitfall Antisemitismus, letztes Jahr erschienen, 2020, das wahrscheinlich äh, wichtigste Buch zum Thema Antisemitismus, was in den letzten ein, zwei Jahren im deutschsprachigen Raum erschienen ist, was viele äh, renommierte, langjährige, jahrzehntelange Forscher und Forscherinnen zum Thema Antisemitismus versammelt und deren Gedanken dort ähm, publiziert. Und so sehr man sich damit beschäftigt, so vielen Leuten und klugen Leuten man zuhört, Michel Friedmann war auch am Theater dieses Jahr und hat äh, auf seine äh, neue, alte, weise Art und äh, wirklich äh, tolle Sachen gesagt, Ko kommt man nicht zu dem Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir eine Lösung. Sondern wir sind sozusagen, es ist wie ein ongoing process. Wir sind so ständig wieder neu, jeden Tag aufs Neue herausgefordert, zu beobachten, wo stehen wir mit unseren eigenen Haltungen, wo reproduzieren wir dumme Sachen, wo sind wir nicht aufmerksam genug für die Verletzungen, die wir anderen zufügen, wo können wir Brücken bauen, wo können wir unsere eigene Position klar und deutlich formulieren, damit andere anknüpfen können oder sich gegebenenfalls auch abwenden können, aber eben argumentativ und nicht bloß emotional.
1: Absolut. Ich glaube, dass es ähm ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du äh, gerade angesprochen hast, dieses nicht abzuschließen. Ne? Also ich glaube, ähm, wir werden, also es war ja vorher klar, dass man jetzt mit so einer Spielzeit-Themensetzung jetzt nicht irgendwie das Problem Antisemitismus äh, löst, das ist ja logisch. Ähm, ich glaube, es geht ganz stark darum, zu gucken, ähm, dass man äh, da, wo es geht, Allianzen schmiedet, dass man diese Allianzen auch pflegt und fortführt. Ähm, dass man äh, auch und gerade bei einer jungen Generation ansetzt und äh, dort ähm, ganz früh äh, herangeht und über diese Themen spricht. Ähm, weil das ist, denke ich, auch wahnsinnig wichtig. Also dieses Thema nicht zum Tabu werden zu lassen, nicht äh, Unwissen aufkommen zu lassen, das ist ja auch vorhin schon angeklungen, sondern halt eben aktiv äh, ab einem frühen Alter äh, darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das hat ja auch stattgefunden durch das junge Schauspiel, also unsere theaterpädagogische äh, Sparte. Ähm, die haben äh, sich auch äh, genau mit diesen Themen auseinandergesetzt und äh, erarbeiten dieser Tage gerade eine Performance ähm, im Jüdischen Museum, wo sie sich damit auseinandersetzen. Ähm, was bedeutet ähm, eigentlich Erinnerungskultur? Was er, er bedeutet ähm, der, die Auseinandersetzung mit äh, jüdischem Leben, was bedeutet, äh, was bedeuten auch Formen von Otherness quasi, äh, also zu, Zuschreibungen, äh, von au, die von außen an Menschen herangetragen werden. Ähm, ich denke, das sind Fragen, die wahnsinnig wichtig sind äh, und die gerade auch äh, für, einen, äh, also für Jugendliche und äh, Kinder wahnsinnig wichtig
0: sind. Ja, und die müssen nicht nur natürlich im Theater, aber die müssen auch in die Strukturen eingebunden werden, die Auseinandersetzung damit. Und das hat auch Uta George vom Amker hier in Frankfurt nochmal erwähnt. Und lass uns doch den O-Ton von ihr kurz hören.
4: Ich sag mal, so, so unsere Ar unsere Arbeit ähm, besteht ja auch darin, darin darauf hinzuwirken, zu, ähm, die, die gesellschaftliche Teilhabe zu erhöhen. Also und ich sage mal ganz konkret, ist natürlich in einer Stadtverwaltung, die ist oftmals ähm, immer noch sehr weiß geprägt und da aber dann, also wir, wir haben das im Blick, wirklich zu sagen, wie viel ähm, reflektiert denn oder ähm, ist in der Stadtverwaltung die Diversität der Gesellschaft zu finden, da muss man sagen, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Aber ähm, wir verbessern uns. Also da kommt es, es werden durch Neueinstellungen ist, ähm, der, ist also es ist eine Anforderung in den Stellenausschreibungen, dass wirklich auch darauf geachtet wird, dass ähm, nicht nur äh, autochtone Deutsche und ähm, und weiße Menschen eingestellt werden, sondern eher wirklich dafür, dafür auch das Bewusstsein zu öffnen. Und das sind ja solche strukturellen Maßnahmen, die, ähm, glaube ich schon, also wenn wir mehr Teilhabe haben, wenn in den Ämtern, sage ich mal, mehr Menschen arbeiten mit ähm, mit Migrationserfahrungen, äh, mit äh, anderen Aspekten von Diversität, das ähm, gibt, gibt ja dann auch wiederum ein Zeichen.
1: Ja, was. Ähm Uta George äh, gerade uns erzählt hat, also ähm, die Bereitschaft der Stadt, sich zu verändern, äh, die Strukturen wortwörtlich zu verändern, indem man andere Menschen Teil der Struktur werden lässt und äh, dadurch halt eben den viel äh, geforderten Strukturwandel angeht, ähm, das äh, ist auch etwas, was äh, Hilbert die auch Teil des Podiums bei unserer letzten Veranstaltung, was tun war, beobachtet hat. Sie ist jetzt gerade als eine der jüngsten Abgeordneten für die SPD ins Stadtparlament in Offenbach gewählt worden. Und ich fand das Statement, was sie zum Schluss gegeben hat zu dieser Veranstaltung, wirklich sehr aufbauend. Und da würde ich jetzt gerne mal zusammen reinhören.
5: Mir sind viele. Ich, ich finde, viele schöne Sachen sind so in letzter Zeit passiert, die mir auch immer wieder Kraft geben, weiterzumachen. Gerade auch bei der Frage, was tun. Ähm, auf jeden Fall würde ich an allererster Stelle sagen: immer weitermachen, immer weiter ähm, seine Meinung zeigen, immer weiter sprechen, immer weiter diskutieren, in den Diskurs gehen, in unangenehme Gespräche gehen, mit Familie, mit Verwandten, mit Freunden, Freundinnen. Ähm, das geschieht uns allen so, wir haben alle äh, rassistische Denkmuster, Das so sind wir halt sozialisiert worden, ähm, von daher nicht aufgeben. Und was ich halt auch ganz schön fand, also jetzt vielleicht nochmal so aus politischer äh, Sicht so ein bisschen, in Offenbach hat sich bei den diesjährigen Wahlen ein ganz anderes Bild abgespielt. Also ähm, wir haben ganz klar gesehen, dass nicht die typischen Leute, also ähm, das sind nun mal, also das muss ich jetzt wieder sagen, das sind die alten weißen Männer, die sonst immer ähm, die mehreren Stimmen bekommen haben. Es tut mir leid, aber das, das ist halt einfach so. Ne? Also, dass nicht die jetzt ähm, irgendwie viel gewonnen haben dadurch, sondern, ähm, also ich meine, ich hatte die zweitmeisten Stimmen in unserer Stadt als junge Kandidierende, als Frau, als äh, Mensch mit Migrationsgeschichte so, und das war was ganz Neues. Ich war selber total überrascht, ich hätte das nicht gedacht. Ähm, andere, vor allem Frauen, wurden hochkumuliert so und vor allem junge Menschen. Also wir haben 30 neue Stadtverordnete von 71 und äh, die, die bringen jetzt auch eine gewisse Dynamik rein, neue Themen rein. Und das ist das, was mir Kraft gibt, weil quasi von der Gesellschaft, von den Wählerinnen und Wählern gesagt wurde, wir wollen konkret Veränderungen sehen, wir wollen konkret sehen, dass sich in dieser Gesellschaft auch mal neue Gesichter in der Politik abbilden.
0: Da spricht Hilbert Kauser was an, was mir persönlich auch immer wieder auf dem Herzen brennt nämlich, dass wir in Zeiten leben, die Offenheit für Wandel zeigen. Wir leben wirklich in einem neuen, frühen, jungen 21. Jahrhundert, das aus diesem komischen Sprech vom Ende der Geschichte oder dieser komischen Vorstellung, dass wir irgendwo an einem Endpunkt angekommen seien in der Geschichte, weg sind und jeder spürt es dass sich Sachen ändern, dass sich Strukturen wirklich tiefgreifend ändern und ändern müssen aus vielerlei Hinsicht, äußeren, aber auch inneren Umständen. Und dann ist es natürlich äh, total ermutigend und empowernd, wenn man dann aus der Nachbarstadt jetzt hier, Offenbach, unserer Nachbarstadt, äh, solche guten Nachrichten hört. Und ich denke, dass wir auch hier im Schauspiel und aber in Frankfurt an verschiedenen Orten auch daran mitwirken. Und äh, vielleicht zum Abschluss der Ausblick auf das, wo wir weitermachen in der nächsten Spielzeit und wo das Schauspiel Frankfurt in der nächsten Spielzeit weitermacht. Lukas, gib uns bitte einen Einblick.
1: Ja, also das, was äh, wir in dieser Spielzeit, glaube ich, angestoßen haben, ähm, in einer sehr dezidierten Form, zumindest für ein Stadttheater, so eine ähm, Themensetzung zu setzen, ähm, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus äh, einzustehen, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ich finde aber auch, genau das, was Hibber jetzt gerade angesprochen hat, ist total wichtig. Also halt eben aus diesem, dieser Beschreibung ex negativo quasi der Gesellschaft, also gegen etwas zu sein, dass daraus etwas erwachsen muss. Und was genau das jetzt ist, das müssen wir alle zusammen, glaube ich, herausfinden. Das ist, glaube ich, noch etwas, was gar nicht so ganz greifbar ist, weil halt viele dieser Alltagsrassismen, antisemitischen Stereotype, die stecken halt sehr tief in diesen Strukturen drin. Und äh, ich glaube, da muss man erstmal ähm, gemeinsam so ein bisschen forschen, wie man da eine tolerantere, offenere Gesellschaft ähm, angehen kann. Und äh, was wir uns überlegt hatten, ähm, war, dass wir, also das Schauspiel Frankfurt und das junge Schauspiel, also die theaterpädagogische Sparte, gemeinsam ein großes Projekt starten wollen in der nächsten Spielzeit, das halt nicht nur innerhalb des Hauses unterschiedliche Generationen zusammenbringt, also jugendliche Performerinnen und Schauspielerinnen und erwachsene Profischauspieler, ähm, sondern halt eben auch in die Gesellschaft hineinwirkt und äh, da halt ganz unterschiedliche AkteurInnen äh, gemeinsam ähm, zusammenbringt zu einem großen äh, Experiment, wie man zusammen äh, Teilen und
0: Teilhabe schaffen kann. Das finde ich sehr gut, Lukas. Und ich glaube, das ist auch, was wir tun können, nämlich einfach immer weitermachen und nicht darauf zu hoffen, dass irgendwie aus irgendwelchen wundersamen Gründen plötzlich eine perfekte Gesellschaft oder eine gerechte, absolut gerechte Gesellschaft entstehen würde, sondern selber immer Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Monat, Spielzeit für Spielzeit daran arbeiten, in den Handlungen Kleinigkeiten zu verbessern und das Ziel einer absolut gerechten ausgeglichen, toleranten Gesellschaft immer irgendwie mit sich tragen, im Herzen vielleicht mit Edelbeider zu sprechen, aber im Konkreten an den praktischen Strukturen zu arbeiten, an Formaten, an Gesprächshaltungen auch, die wir zueinander einnehmen und dann, stimmt die, dann scheint mir die Richtung zu stimmen. Das freut
1: mich natürlich sehr, dass du das sagst und äh ich hoffe, dass wir uns in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch nochmal äh, wiedersehen wieder und äh, dass wir auch ähm, diese Gespräche, die wir hier angestoßen haben, auf jeden Fall noch äh, fortführen in der einen oder anderen Form.
0: Ja, das würde mich natürlich auch freuen. Und äh, ich bedanke mich bei dir, Lukas, für diese guten Gespräche in dieser gesamten Spielzeit. Und hat mir viel Freude gemacht. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass es den Hörern und Hörerinnen auch so
1: ging. Mir ging es auf jeden Fall auch so und ich bedanke mich auch äh, ganz herzlich bei dir, genauso wie ich mich äh, bedanke bei unserer Tonabteilung, die äh, hier die Podcasts äh, mit uns
0: aufgenommen hat. Yes, vielen Dank. Dann wünschen wir allen Hörern und Hörerinnen einen wunderschönen Sommer und äh, ja, bleiben Sie gesund, lassen Sie es sich gut gehen, kämpfen Sie gegen Rassismus und Antisemitismus, wann immer er irgendwo auftaucht.
1: Und um vielleicht noch eine kleine Schleichwerbung zu ähm einzustreuen. Schauen Sie doch vielleicht auch im Sommerbau des Musonturms vorbei.
0: Da wird es auch ein spannendes Programm geben. Durchaus, durchaus vier große Bevölkerungsversammlungen am 4. August, am 15. August, am 12. und am 26. September. Näheres dazu wird in Kürze in der Presse zu lesen sein. Sie hörten den siebten und letzten Teil des Podcast zum Thema Antisemitismus und Rassismus des Schauspiel Frankfurt in der Spielzeit 2020-2021. Redaktion und Sprecher Lukas Schmelmer und Leon Joskowitz. Ton und Technik Schauspiel Frankfurt 2020-2021. Hey,